0: Hallo und herzlich Willkommen zum Höhen für Festivals Podcast. Hier sprechen wir mit spannenden Gästen zu allen relevanten Themen rund um Festivals, Trends und Entwicklungen der Branche und nehmen euch im Sommer mit ins Beautiful Mess der Festival-Campingplätze. Im vergangenen Jahr haben wir mit Expertinnen der Branche zu den großen Themen der laufenden und kommenden Saison gesprochen. Da die Gespräche live aufgezeichnet wurden, entspricht die Qualität leider nicht immer dem, wie wir es gerne hätten. Wir hoffen trotzdem, ihr habt Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum äh, Future Playground auf dem redbar festival und hier zum Panel Trüffelschwein-Festival-Bookerin. Zwischen Bauchgefühl, persönlichen Geschmack und Daten. Wie der Titel schon verrät, äh, wollen wir uns so ein bisschen an einem How-To-Booking 2020 äh, versuchen und dabei Fragen klären, wie, wie wird man eigentlich Festival-Bookerin? Ähm, Vielleicht auch, welche Unterschiede gibt es zwischen Showcase-Festivals und konventionellen Festivals. Konventionell werde ich jetzt im Laufe des Gesprächs immer mal wieder einfach für alle Festivals abseits oder fernab von den Showcase-Festivals benutzen. Und ähm, was gab es so für Entwicklungen in, in den letzten Jahren, die euer, eure Arbeit irgendwie beeinflussen könnten oder auch zukünftig die Arbeit beeinflussen? Ich freue mich zu diesem Gespräch Annika Hinz vom MS Dogville und Sebastian Herr vom CEO Pop Festival hier bei mir begrüßen zu dürfen und wird euch einmal bitten, euch selbst und eure Arbeit vorzustellen anhand der Frage, welche Headlinerin wärst du in Persona? Annika, du darfst anfangen.
1: Ich, ich wollte jetzt eigentlich das Mikro gerne weitergeben. Ich habe mir da im Vornherein, weil du ja so nett warst, uns das ähm, schon mitzuteilen, dass wir die Frage beantworten sollen, ähm, nachgedacht darüber und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich da gar nicht so richtig was zu sagen kann, weil ich glaube, ich wäre vermutlich eher der geheime Headliner, den alle gar nicht so aktuell noch auf dem Schirm oder noch nicht auf dem Schirm als Headliner haben äh, und geheime Headliner sind ja geheim, bis sie denn jeder begriffen hat und das wäre ich vermutlich.
2: Okay, akzeptiere ich so. Sebastian. Das ist ähm, viel besser als das, was ich überlegt habe. Aber, ähm, ja, ich fand die Frage auch nicht so einfach, aber ähm, mir dann gedacht: also in meiner Idealvorstellung von mir selbst wäre ich vielleicht die Giant Rooks. Ähm, nicht unbedingt, weil ich sehr jung bin, aber weil ich versuche, strebsam zu sein und strukturiert bei der Arbeit. Ähm, nett und nahbar zu sein, ähm, professionell, und ähm, aber auch sehr selbstkritisch äh, kritisch bin und vielleicht auch manchmal zu selbstkritisch bin mit mir. Und ich glaube, das beschreibt es ganz okay. Auch wenn die Giant Rooks noch kein Headliner vielleicht sind, sondern ein Nicht-Headliner-Künstler. Ja,
0: die, die aktuell angekündigte Tour für 2020 ist ja schon ja, Ich, äh, ich habe die äh, Event-Charts auch gesehen. <lacht> Genauso habe ich mir das vorgestellt. Eine sehr schöne Beschreibung, danke. Ähm, wie war denn gestern euer erster Tag? Wart ihr gestern schon ein bisschen unterwegs auf dem Brepermann-Festival? Habt ihr irgendeine spannende Künstlerin entdecken können oder startet ihr heute erst
2: voll rein?
1: Ähm, ich hatte gestern ein paar Termine, aber war dann gar nicht mehr bei Konzerten, also von daher kann ich da leider nichts zu Bands sagen.
2: Ich bin gestern entspannt angekommen und hatte auch ein paar kleine Termine und habe mich dann tatsächlich relativ reingestürzt. Und es gab eigentlich sehr viele Sachen, die ich gesehen habe, die gut waren. Ähm, soll ich die jetzt auch nennen quasi? Du kannst vielleicht so deine zwei Highlights nennen. Ähm, also neben den, neben zwei Acts, die ich schon zwei, dreimal gesehen habe, die, zu denen ich aber nochmal gegangen bin... Äh, Kalk oder Kulk aus Österreich. Ich weiß nicht, wie man es äh, ausspricht. Ähm, und Jack, die ich im Molotov gesehen habe, ähm, was einfach sehr gute, abliefernde Bands sind äh, und die auch so meinen privaten Musikgeschmack vielleicht treffen, ähm, habe ich Molly Salé äh, im Imperialtheater gesehen, was sehr still und äh, sehr zurückhaltend war, aber was mich Tatsächlich, obwohl man ja irgendwie alle fünf Minuten hin und her rennt und ähm, sich kaum so richtig Zeit nehmen kann, äh, irgendwie ein bisschen berührt hat. Also, das ist mir sehr gut in äh, Erinnerung, Erinnerung geblieben. Aber tatsächlich war gestern wirklich sehr viel gutes Programm. Also, ich könnte da jetzt auch ewig weiter erzählen. Aber
0: ja. ich kann auf jeden Fall sehr schwärmen von dem Dope Lemon Konzert. Das war äh, absolut grandios
2: gestern Abend. Ja, da habe ich angezeigt bekommen, dass Einlassstopp ist und dann bin ich gar nicht mehr hingegangen. Mhm. Aber ja. Glaube ich, dass es gut war.
0: Dann äh, steigen wir mal ein, das war eigentlich so die, die Introducing-Frage hinsichtlich von, ihr müsst euch ja auch viel mit Künstlerinnen beschäftigen, die jetzt hier auf so showcase Festival spielen, aber äh, fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an, Annika. Wie wird man denn zur Bookerin vom MS-Dockel-Festival, kannst du deinen Weg einmal so ein bisschen skizzieren, der dich dahin geführt hat?
1: Ähm, das war bei mir eher Zufall, also ich habe angefangen, mich mit 15 so ungefähr stark mit Musik zu beschäftigen, das war so die MySpace-Zeit-Ära, ähm, wo man über MySpace sehr gut Musik entdecken konnte. Da gab es zum einen dann da immer diese Top-Freunde, die angezeigt wurden und oben gab es auf den Musikseiten einen Player und dann konnte man sich immer von Top-Freund zu Top-Freund der Musiker klicken und konnte sehr leicht über die Netzwerke der Musiker ähm, sehr gut sich da reinarbeiten, in Anführungszeichen. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch fettes Brot-Fan. Und Fettes Brot haben beim Dockville gespielt, beim zweiten Dockville. Und äh, dann bin ich zum Dockville gegangen, beziehungsweise habe mir ein Ticket gekauft und habe äh, aus jugendlichem Übermut einen Kommentar auf die MySpace-Seite vom Dockville geschrieben, dass ich das line ja schon ganz gut finde. Aber warum bucht ihr denn nicht nochmal XYZ? Ich weiß nicht mehr, was da drin stand. Und dann hat sich Enno Arndt bei mir gemeldet, das ist der... Gründer vom Dockville und von auch jetzt dem Spektrum Vogelball und so weiter und hat dann gesagt, ja, das sind ja tolle Tipps, ähm, lass mal per E-Mail weiter kommunizieren und dann äh, hat sich das so weiterentwickelt, dass ich, genau. Dockville bookerin Spektrum-Bookerin, alles mögliche geworden bin.
0: Wie hat das dann angefangen? Also hat man dir da von Anfang an einfach frei Hand gelassen oder war das eher so, ähm, sei doch mal ein Jahr dabei, gib uns ein paar Tipps und lerne das Handwerk so ein bisschen oder schau dir das ab und äh, dann so Stück für Stück angefangen zu laufen selbst oder wie lief das?
1: Ja, so ähnlich. Also es war dann erstmal so, dass ähm, überhaupt zu begreifen, wie so Booking funktioniert. Also das ist ja auch, als ich dann da zu der Zeit war, ich 16, da wusste ich natürlich nicht, wie man ein Festival bucht. Und dann war das so ein ganz starker Austausch zwischen, ich habe Enno äh, Sachen vorgeschlagen, Acts vorgeschlagen, die ich gut finde, die ich interessant finde, aber auch andersrum hat er mir die Sachen weitergeleitet, die ihm zum Beispiel vorgeschlagen wurden und dann gab es da immer einen regen Austausch rüber. Ich habe damit dann auch die Konversationen mitbekommen, die da stattfinden, die Verhandlungen mitbekommen und dann wurde mir das so peu à peu übertragen.
0: Okay, super. Und mittlerweile kannst du da aber freischalten und walten, wie du möchtest? Oder hast du noch so ein Gremium um dich herum, mit dem du dich zu jedem Act abstimmen musst?
1: Also das ist schon seit vielen Jahren jetzt so, dass ich da äh, großteilig daran beteiligt bin. Aber Enno hat da immer seine Rolle gespielt. Also Enno ist einfach immer derjenige, der vielleicht nicht mehr so viel ganz selbst verhandelt hat oder die, die ähm, Gespräche geführt hat, der aber immer der, der, dieses Background und... Der Background war und der Support, der dann bei Fragen zur Verfügung stand und dann gab es da immer die Diskussionsebene, ähm, sich zu fragen, machen wir das oder machen wir das nicht und was hältst du für angemessen, was hältst du nicht für angemessen und ähm, so äh, ist da aktuell die Struktur gewesen.
0: Mhm. Sebastian, du bist selbst ja auch Musiker und Teil einer Band. Ähm, hilft dir so diese Erfahrung auf der Bühne und vielleicht auch das musikalische Verständnis bei deinem Job als Booker oder sind das einfach zwei komplett getrennte Welten?
2: Also erstmal bin ich quasi über die Schiene überhaupt erst daran gekommen, darüber nachzudenken, sowas zu machen. Also ich war quasi immer viel beschäftigt mit so mehr oder minder erfolgreichen äh, Musikprojekten und bin dann, hab äh, derweil ein äh, auch mehr oder minder erfolgreiches Politikwissenschaftsstudium äh, abgeschlossen und dann äh, überlegt, dass ich das eigentlich gar nicht machen will und hab dann ich hatte also durch das ganze Musikding einfach relativ automatisch schon so ein kleineres Netzwerk aufgebaut oder wie man halt auch netzwerkt, wenn man eine Band ist und nicht ein Agent oder ein Booker oder so. und in Bonn, wo ich zu der Zeit gewohnt habe auch ein kleines Festival mitorganisiert und Partys und Veranstaltungen mitgemacht und so und dadurch dann gemerkt, okay, vielleicht ist das das, was ich eigentlich, wo ich mal reinschnuppern möchte. Und dann habe ich ähm, eine Ausschreibung zur Booking-Assistenz beim C-Pop-Festival gesehen, habe mich beworben, wurde genommen, war dann, ab dann ähm, vom damaligen Booker Matthias Kurt, der Assistent, und habe dadurch dann, konnte ich da sehr gut reinschnuppern und habe gleichzeitig natürlich auch schon viel über diesen Job gelernt ähm, und dann gab es jetzt vor zwei Jahren den Moment, an dem es hieß, okay, ähm, es gibt eine Personalumstellung, willst du das nicht machen? Und ähm, ja, seitdem mache ich das ähm, und bin dabei geblieben, ja. Und zu deiner Frage eigentlich jetzt nochmal ganz konkret, ja. Ähm, ja und nein, also... Der Fakt, dass ich jetzt Schlagzeug spiele in einer Band, bringt mir jetzt nicht unbedingt immer was für den Job, aber das Verständnis darüber, was die andere Seite möchte und braucht, ähm, hilft mir dann schon, ähm, weil nicht immer so die Kommunikation oder was eine Band möchte und braucht so ganz klar kommuniziert ist und ganz klar Verständnis ist zwischen den Parteien, Festival oder Produktion und Künstler. Ähm, und man manchmal ja, kleine, vielleicht auch irrationale und ähm, unnötige Bedürfnisse von Bands nachvollziehen kann, weil man weiß, wie das jetzt ist, wenn man irgendwie nach dem auf Tour nach dem zehnten Konzert irgendwo ankommt und doch einfach nur ein Brötchen essen will. Mhm. Ähm, oder noch einmal aufs Klo möchte, bevor man auf die Bühne gescheucht wird, um aufzubauen. Und ja, in dem Fall so Alltagsdinge helfen mir da schon. Und dein Job bei der
0: Ceopop als Showcase-Festival, was glaubst du, inwiefern unterscheidet sich das Booking dort jetzt von dem Job, den quasi die Annika für ein konventionelles Festival an, an Anführungsstrichen macht? Und wie hat sich das äh, für euch auch jetzt 2019 verändert, als ihr euer Angebot an kostenlosen Konzerten ja deutlich äh, ausgeweitet habt?
2: Ähm. Annika muss da im Prinzip auch was zu sagen, ähm, wie sie das abgrenzen würde, aber ich würde schätzen, dass ich ein Stück weit unfreier bin ähm, in meiner Entscheidung, was ich buchen möchte. Also es geht nicht nur nach meinem, oder nicht größtenteils jetzt nur nach ähm, meinem Gefühl für Acts und äh, wie ich sie jetzt zum Beispiel beim Reeperbahn-Festival äh, erlebe, die buche ich danach nicht unbedingt von der Stange, weil schon einfach viele Slots bei unserem Festival einfach belegt sind mit Partner Showcases, mit Musikexporten, mit äh, ne, Präsentatoren, mit wir werden ja auch ähm, gefördert vom Bund, da hängen auch ähm, Erwartungen oder beziehungsweise Dinge dran, die wir zu leisten haben, wie zum Beispiel ähm, deutsche Künstler darzustellen, so den State of the Art German Music Culture mit darzustellen beim Festival und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich absolut nicht frei bin zu buchen, aber dass ein sehr großer Teil der Acts, die wir beim Festival haben, einer, einer gewissen Sache zugewiesen sind. Was Vielleicht bei dir mehr auch so ist, als ich es denken würde, aber ähm, ich glaube ein bisschen weniger.
1: Ja, nee, das ist ganz richtig, wie du das sagst. Ich habe jetzt keine Vorgaben vom Bund oder von Kooperationen oder von sonstigen Dingen bestimmte Acts zu buchen. Das gibt es so beim Docville überhaupt nicht. Das gibt es so auch beim Spektrum nicht. Also in dem Sinne kann man sich da auf dem Markt sehr viel freier mitunter bewegen als bei dir. Bei dir sind da dann zumindest die Rahmenbedingungen klarer abgesteckt.
0: Und zu dem zweiten Punkt, ihr habt dieses Jahr euer, euer kostenloses Konzertprogramm quasi deutlich ausgeweitet. Das, ich erinnere mich an einen Moment, wo wir uns da auf der Straße getroffen haben, du sagtest, okay, scheinbar muss ich doch nicht so große Acts buchen, weil die Schlange jetzt hier schon mittlerweile anderthalb Kilometer lang ist.
2: <lacht> ja, ähm, genau dazu muss man jetzt quasi versuchen in einem Satz zu erklären, worum es geht und zwar ähm, haben wir innerhalb des Festivals ein neues Format erfunden, was CO Ehrenfeld heißt. Das spielt sich, wie der Name schon sagt, im Stadtteil Co, äh, CO in Stadtteil Ehrenfeld an. Der heißt nur Ehrenfeld. Ähm, und da präsentieren wir an zwei Tagen komplett zu freiem Eintritt ähm, ungefähr 60 Newcomer-Künstler ähm, aus mainly Deutschland, aber auch aus anderen Ländern, was wiederum durch zum Beispiel Kooperationen mit ähm, ähm, ausländischen Partnern kommt. Ähm, gleichzeitig haben wir ähm, eine Sache, die natürlich für viele Festivals mittlerweile interessant ist, äh, ein Rahmenprogramm auch zum ersten Mal. Das heißt, auch bei uns kann man ähm, ins Yoga-Studio gehen und ähm, lernen, wie man Makramee macht und äh, all diese Dinge. Ähm, also ein äh, sag ich mal, ein Gesamtkonzept äh, als äh, Festival zu freiem Eintritt in einem Stadtteil, der ähm, vielleicht so ein bisschen das Kreuzberg von Köln ist, das versucht zu sein. Ähm, und bei dem wir dann eben die Möglichkeit haben, Künstler in einem interessanten Umfeld zu präsentieren. Also Band XY spielt in einer Dönerbude und eine andere Band spielt komplett auf der Straße oder eine andere Band auf einer improvisierten Open-Air-Bühne oder in einem kleinen Café, der sonst eigentlich nur ein Café wäre. Aber auch eben in ein paar größeren Venues. Und ähm, jetzt habe ich mich schon wieder total verloren. Du wolltest mich eigentlich fragen, was das für ein, Es ging mir eher ähm, um die
0: Besonderheit dabei, Konzerte zu buchen, die komplett kostenfrei zugänglich sind. Und genau. äh, da der Unterschied so. Genau,
2: eigentlich. also das Ziel ist eben, ähm, kleinere oder gerade ankommende Newcomer, vor allem aus Deutschland, einfach einer breiten Masse präsentieren zu können, ohne darunter... Äh, eventuell leiden zu müssen, dass es eben Eintritt kostet und was eine schnelle, natürliche Barriere gegenüber Musikentdeckungen sein kann, sondern du kannst dich in dem Fall zwei Tage lang ähm, den ganzen Tag durch dieses ganze Viertel bewegen mit deinem Timetable und dir eben ganz viele Sachen angucken, die du noch nicht kanntest und das hat für mich, ja, ist natürlich ähm, hat... Vor- und Nachteile im Booking, das macht es an manchen Stellen einfacher und an manchen Stellen schwerer, aber was ich halt ganz sehr gerne mache und auch wichtig finde, ist eben nicht nur große Shows, mit denen du Geld machen kannst, äh, zu machen, sondern auch Newcomer zu präsentieren und das fällt uns jetzt durch dieses Format halt sehr leicht und ähm, können halt dem einen oder anderen Künstler, der vielleicht zu einem Ticketpreis von 15 Euro 10 Leute ziehen würde, aber die Möglichkeit bieten, vor 200 Leuten zu spielen, ähm, was, glaube ich, für viele Künstler sehr schön ist und einfach ein gutes Angebot und eine ganz gute Perspektive, auch so mitten in NRW. Ähm, Annika, wie hat sich deine Arbeit über die letzten Jahre verändert?
0: Mir geht es ja vor allem darum, hat sich äh, der Zeitpunkt, an dem du Offerten rausschickst, äh, ist sehr deutlich weiter nach vorne gerückt, gerade für die großen Künstler und Merkst du da vielleicht auch so eine Art Genreverschiebung äh, in deinem Line-Up hinsichtlich der aktuellen Musiktrends?
1: Also, ich habe jetzt vor elf Jahren ungefähr angefangen mit dem Ganzen. Und zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, fühlte sich das Ganze, da muss ich natürlich auf meine Erfahrung zurückgreifen und auch vielleicht meine äh, Unwissenheit zu dem Zeitpunkt, ähm, fühlte es sich trotzdem so an, dass das Ganze noch sehr viel unprofessioneller war. Also, es war weniger durchstrukturiert. Es gab weniger Festivals insgesamt, es gab äh, nicht diese krasse Konkurrenz damit, es gab nicht diesen Zeitpunkt wie jetzt zum Reeperbahn-Festival, damit gehe ich dann auch auf die Verschiebung schon ein, dass zum Reeperbahn-Festival im Grunde genommen mir schon äh, Booker entgegenübersitzen, ähm, egal ob von Künstlern oder von Festivals, die dann sagen, ja, wir haben schon unser Headliner oder wir können dir den Act leider nicht mehr anbieten, wir haben das schon für XY bestätigt. Das gab es so meiner Meinung nach überhaupt nicht ähm, in, den, äh, in den Jahren, wo ich angefangen habe. Da war das Eurosonic, was ja bekanntlich im Januar stattfindet, immer noch ein Zeitpunkt, wo äh, das äh, stattgefunden hat, was jetzt hier im September beim Repuband Festival stattfindet. Also auch da eine deutliche Verschiebung nach vorne ähm, und die Strukturen, wie gesagt, auch jetzt sehr viel professioneller. Es werden sehr viel mehr Absprachen und Rücksprachen gehalten, wenn ich damals einen Offer rausgeschickt habe, dann wollte im Grunde genommen niemand wissen, wann und wo er spielt, sondern da wollte er erstmal wissen, was das Offer an sich sagt oder was das Geld sagt. Ähm, aber da hieß es dann nicht, ja, wir haben schon eine Tour für, wenn wir jetzt für dieses Jahr sprechen, wir haben schon eine Tour für Oktober 2020 im Verkauf, äh, willst du dann das Offer überhaupt noch machen? Oder da hieß es dann auch nicht, welchen Slot spielen wir, wer spielt mit uns auf der Bühne und... Ähm, wie stellt sich das Ganze also im Gesamten dar? Wer spielt gleichzeitig zu uns? Und das alles zu äh, Zeitpunkten, die jetzt im September, Oktober sind, wo du im Grunde genommen nur grob skizzieren kannst, äh, so könnte es aussehen. Ob das am Ende so wird, weiß niemand. Aber auch da gibt es halt sehr viele konkrete Nachfragen, die sich da im de dementsprechend das alles äh, spezialisiert hat.
0: Und äh, zum Thema Genreverschiebungen, hast du da jetzt über die letzten Jahre auch massiv äh, gemerkt, dass du irgendwie anders buchen musst, anders buchen möchtest auch hinsichtlich der Musiktrends oder äh, sagt er es ist eigentlich uns egal, wir haben als Dockville eine klare Vision, wir haben verschiedene Genres, die bei uns stattfinden und das Verhältnis ist eigentlich äh, über die Jahre immer gleich geblieben.
1: Nee, das Verhältnis ist nicht gleich geblieben. Ich glaube, gleich geblieben ist beim Dockville, dass wir im Grunde genommen die, den zeitgenössischen Musiktrend oder den Musikmarkt, so wie er ist, auch widerspiegeln. Das bedeutet nicht, dass man dann nur noch äh, bestimmte Genres bucht, aber man sieht natürlich dementsprechende Verschiebung. dass es jetzt äh, mehr deutschsprachige Musik, auch viel mehr äh, Rap-Musik gibt, die auch eher in den Pop-Bereich geht, äh, wohingegen das Dogville, als es angefangen hat, vermutlich in die, in die Szene fiel. Also der, vor zehn, zwölf Jahren gab es dann eher so, gab es die Indie-Kids und jetzt gibt es die Urban-Kids oder ich weiß es nicht, aber da muss man schauen, dass man da natürlich einen passenden Rahmen findet, immer noch ähm, das, Publikum, äh, das Publikum, das Programm breit genug zu halten, äh, dass es auch für alles spannend bleibt oder mhm. für viele spannend bleibt.
0: Und hörst du privat dann auch äh, viel Rap, Hip-Hop oder Elektronik? Ihr habt ja auch viele elektronische Künstler bei euch oder ist das eigentlich gar nicht so? Oder inwiefern findet dein persönlicher Geschmack auch in dem, in dem Line-Up dann irgendwie ähm, Slots?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ich glaube, wenn man jetzt gar kein Interesse an Hip-Hop hätte, würde es einem schwer fallen äh, das umzusetzen. Das bedeutet aber nicht, dass es mein, unbedingt meine liebste Musiksparte ist. Also da gibt es auch Acts, die mir mehr gefallen als andere. Und trotzdem muss man da, glaube ich, viel mehr versuchen zu erkennen, was... Ähm, wichtig ist, also was gerade funktioniert und was gerade auch zum Festival passt, ähm, das aber nicht wirklich abhängig von seinem subjektiven Musikgeschmack zu stark zu machen. Und äh, zum Thema Elektro, ja, da ähm, höre ich auch viel und das liegt bestimmt dann auch, also das ist vielleicht eine meiner Besonderheiten, dass ich sowohl ein neoklassisches Format buchen konnte, wie wir es 2014 und 15 gemacht haben mit dem Symphotronic, als auch, dass ich das Spektrum als Hip-Hop-Festival buche, Genauso wie das Kreisen, was einmalig stattgefunden hat als elektronisches Festival und das Dockville, das einem im Grunde genommen als Multigenre-Festival äh, sehr viel abbildet.
0: Mhm. Gab es bei dir, Sebastian, ähm, mal den Punkt, dass du ein Eck gebucht hast, den eigentlich dein persönlicher Geschmack gar nicht hätte durchgehen lassen? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, das passiert ständig. Ähm, tut aber eigentlich nichts zur Sache, weil... Ähm, wie es Annika jetzt gerade schon genau beschrieben hat, ist eigentlich, glaube ich, eine der Hauptaufgaben als Festival-Booker, ähm, seine Objektivität zu behalten oder auszubilden, wenn man sie noch nicht hat. Ähm, denn das heißt ja nicht Sebastian-Heer-Festival, sondern ähm, ich dort angestellt und ähm, buche dieses Festival nur. Das heißt, es ähm, muss und soll auch nicht nach meinem subjektiven Geschmack ablaufen, sondern es ist eben wichtig, bei uns ähm, als Showcase-Festival noch mal anders als ähm, bei anderen Festivals, ähm, muss nach Trends gehen, du musst schauen, was finden, was findest nicht gerade du, persönlich gut, sondern was finden auch die Leute gut, was ist objektiv vielleicht auch gut, auch wenn es nicht, wenn du jetzt kein, weiß ich nicht, Hip-Hop-Fan bist, aber es gibt eben einen sehr heißen Hip-Hop-Act, der sich gerade in Deutschland aufbaut und den es, der es sehr lohnenswert ist, sich für ein nächstes Jahr ähm, zu sichern, ähm, weil es eben deinem Publikum auch gefallen wird, ähm, Ja, gibt es keinen Grund, das nicht zu tun. Und da muss man sich eben auch eine gewisse Objektivität aufbauen. und Aber natürlich auch ein gewisses, wie auch Annika schon gesagt hat, ein gewisses Interesse gehört schon dazu. Also ähm, bin ich jetzt absoluter Anti-Metaler, sollte ich vielleicht kein metal festival buchen. Guter Punkt. <lacht> Wenn du jetzt in so eine
0: neue Saison startest und eigentlich von Null auf mit dem weißen Blatt äh, an das Line-Up rangehst, dann wirst du ja immer zugebombt eigentlich mit Künstlervorschlägen. Von allen Seiten, seien es Künstler, die dich direkt anschreiben, seien es irgendwie Agenturen, mit denen du seit Jahren zusammenarbeitest. Wie filterst du da Künstlerinnen raus, die für dich wirklich spannend sind? Haben da irgendwie Spotify Plays, Instagram-Follower und YouTube-Klicks irgendwie eine Relevanz für dich, um da ein bisschen Herr zu werden?
2: Also... Und das macht man nicht nur am Anfang, sondern während des gesamten Booking-Prozesses ähm, gibt es natürlich verschiedene Zugänge, die man zu neuen Acts hat oder nach dem späteren Programm, was man bucht oder buchen will. Das kann natürlich erstmal alles sein von eigener Recherche und eigener Expertise, die man sich darüber äh angeeignet hat, ähm, neue Acts zu finden über eben Empfehlungen von ähm, Leuten, denen man vielleicht auf der Basis auch vertraut, über Agenturvorschläge, das kann aber auch mein Freund sein, der eigentlich irgendwie gar nicht so viel mit Musik zu tun hat, aber jetzt irgendwie diesen einen Act in zum Beispiel in einer Spotify-Playlist gefunden hat, den ich noch nicht gefunden habe, der aber total geil ist und ähm, war dann in dem Moment vielleicht auch schneller als ich, also es kann genauso sein, Ähm. Und grundsätzlich natürlich bediene ich mich den üblichen Formaten, denen sich auch alle bedienen, ähm, vielleicht noch ein bisschen intensiver, indem ich mich eben mit Blogs beschäftige und ähm, gezielten Spotify-Playlisten und natürlich auch natürlich gucke ich auch mir YouTube-Trends an und all diese Sachen. Aber ähm, was natürlich das Knifflige und eben Teil des Jobs ist, ist das dann eben richtig rauszufiltern für sich und ähm, natürlich Spotify Plays und YouTube Klicks und, uh, haben eine Relevanz ähm, das ist, war genauso vor ein paar Jahren noch als man noch mehr Facebook zentriert war wo Leute auf die Facebook Likes geguckt haben ist es eben jetzt noch ein bisschen breit gefächerter ähm, mit verschiedenen Formaten oder Facebook jetzt ja zum Beispiel schon fast abgelöst durch Instagram natürlich schaust du dir das an ähm, und es ist wichtig, auch weil du ja, wie gesagt, nicht nur nach Geschmack buchst oder ähm, danach was gut ist, sondern natürlich auch ein Stück weit danach, ähm, was verkauft sich und was verkauft sich überhaupt nicht. Ähm, aber sollte natürlich nicht das einzige Kriterium bleiben, denn am Ende sollte es ja da, darum gehen, dass du ähm, ein gutes Festival zusammen buchst und das kann genauso ähm, ein kleiner, kleiner neuer Urban Act ähm, aus dem quasi Underground sein, der noch gar keine Klicks hat, aber dem du attestierst, dass wenn er die richtige Struktur bekommt, ein Jahr später eben wer ist, genauso sein wie der Eck, der eben schon etabliert ist und schon Millionen von Klicks hat und dadurch auf sich aufmerksam gemacht hat.
0: Also gerade im, im Hip-Hop-Genre hat man ja aktuell eigentlich viele Künstler, die einfach so, ein, so einen Boom erleben und einfach aufpoppen und aus dem Nichts mit Millionen Klicks um die Ecke kommen, sei es, weil die Kids das auf Spotify durchweg pumpen im, auf Repeat oder ähm, auf YouTube einfach die ganze Zeit laufen haben. Äh, auf der anderen Seite hatte man jetzt diese Y-Kollektiv-Doku, äh, ähm, der Rap-Hack, wo man gesehen hat, wie leicht eigentlich solche Daten auch zu fälschen sind. Annika, wie schwer fällt es dir so einen Künstler, Künstlerin, die dort aufpoppt und Millionen von Klicks hat, aber eigentlich noch nie so richtig live gespielt hat oder ganz wenig Live-Konzerte gespielt hat, einzuschätzen hinsichtlich ähm, einen konkreten Offers oder sagst du, Künstler, die ich nicht live gesehen habe, buche ich auch gar nicht?
1: Erstmal würde ich sagen, dass äh, Sebastian das sehr gut dargestellt hat. Also ich finde, das hat äh, zumindest schon mal sehr gut zusammengefasst, was jetzt Zahlen ausmachen und wie man damit umgeht. In Bezug auf die Manipulierbarkeit wissen wir, glaube ich, alle Bescheid, dass man da Zahlen auch nicht immer vertrauen kann. Ähm, was da dann natürlich reinfällt, ist einfach der persönliche Geschmack. Also oder nicht gar nicht der persönliche Geschmack, sondern das, was man macht, indem man sagt ähm, und merkt, einschätzen zu können, ob äh, das jetzt Hand und Fuß hat. Also dann einfach selbst ähm, sich selbst zu vertrauen und dem Bauchgefühl mitunter zu vertrauen, zu sagen, okay, das hat jetzt vielleicht erst 500 Klicks, aber ich glaube daran einfach. Also das hat so eine Qualität. Und dann holt man sich mitunter auch noch die Infos ab, die du jetzt ähm, benannt hattest, als das mit dem Background und dem Netzwerk, was da vielleicht noch dranhängt, äh, einfach mit Gesprächen, äh, in Gesprächen herauszufinden, was da noch passiert und dadurch auch besser einschätzen zu können, äh, woher die Klicks kommen, ob die wirklich real sind, ob da was hintersteht. Ähm, durch das eigene Netzwerk ist man mitunter schon ganz gut aufgefangen, indem man merkt, okay, mit Booker XY habe ich schon sehr oft zusammengearbeitet, mit dem kann ich auch einfach mal ein offenes Wort sprechen und fragen, du, woher kommt das? Hat das Hand und Fuß? Kannst du mir das erklären? Und darüber hinaus halt das, genau, also Geschmack kann man, glaube ich, auch nicht richtig lernen. Das muss man mitunter auch einfach so ein bisschen fühlen und im Blut haben dann da nicht auf reine Zahlen zu gehen, weil wer nach reinen Zahlen geht, der könnte ja ganz einfach eigentlich ein Festival buchen. Da müsstest du dann die Charts runterbuchen oder möglichst versuchen, sie runterzubuchen nach Klicks und trotzdem funktioniert es mitunter nicht. Also da braucht es einfach ein gewisses Gespür mitunter.
0: Wie wichtig ist es für dich, Sebastian, eine Band wirklich live gesehen zu haben, bevor du sie buchst?
2: Ähm, habe ich mir tatsächlich jetzt auf der Anreise hier nochmal Gedanken drüber gemacht. Ähm, schon sehr wichtig, weil es einem doch oft passiert, dass man entweder denkt, boah, das ist wirklich ein heißes Thema, das ist wirklich geil, äh, ich freue mich jetzt darauf, zu gehen, und dann ist man sehr enttäuscht, ähm, weil es vielleicht doch nicht so weit ist oder äh, wie man dachte oder doch auch einfach nicht so gut performt und rübergebracht, wie man dachte. Andersrum natürlich... Ähm, und das passiert öfter, ähm, einen Künstler auch unterzubewerten und äh, in dem Moment, wo man ihn live sieht, erst zu verstehen, was dieser Act eigentlich ist und wofür er steht und ähm, was er damit eigentlich bezwecken wollte ähm, musikalisch. Das kommt nicht immer schon rüber, wenn du ähm, im Büro am Laptop sitzt und ähm, dir einen Spotify-Track anhörst. Deswegen ist es schon wichtig, ich bin allerdings, ähm, da ist, glaube ich, jeder handhabt das anders, ähm, es ist für mich jetzt kein absolutes Ausschlusskriterium. Also wir buchen auch Künstler, die ich vorher nicht live gesehen habe. Ähm, einfach, weil man sich ja auf gewisse Art und Weise schon auch einen Eindruck von einem Künstler machen kann, der nicht immer ganz falsch ist ähm, und auch gewisse Erwartungen, auf, auch aufgrund von Erfahrung vielleicht, ähm, an einen Künstler anlegen kann. Und bei der Vielzahl an Künstlern, die ihr bei euch habt,
0: wahrscheinlich auch äh, für dein Privatleben schwierig, wenn du wirklich jede Künstlerin einmal vorher gesehen haben möchtest.
2: Ja, nicht immer hast du auch überhaupt die Möglichkeit dazu. Also ähm, lebst du in Berlin, ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher als in Köln, wobei auch in Köln viele Bands vorbeikommen und Act. Aber ähm, ja, es wird nicht immer so laufen, dass wenn du 100 Künstler buchst, du auf 100 Shows warst. Ne? Das ist ja natürlich so.
0: Ich erinnere mich äh, 2018 an ein äh, sehr besonderes Konzert der Band Gewalt in einem eh schon spannenden äh, Rahmen, Theaterrahmen für so ein Konzert, äh, wo der Sänger dann auch Stück für Stück über die Leute drüber geklettert ist und äh, seine Performance gemacht hat. Kurze Zeit später war das, glaube ich, dass sie äh, für Jack White in Berlin ein Konzert äh, eröffnet haben, wo danach bei Facebook sehr kontrovers diskutiert wurde, ob das jetzt noch, Musik ist oder was das dann eigentlich war und wie man als Jack White auf die Idee kommt, äh, so einen Support hinzustellen. Ähm, inwiefern arbeitest du als Kurator auch mit, mit Provokationen, Konfrontationen?
2: Ähm, also, so ein Konzert, wie du jetzt gerade beschreibst: ähm, Jungstötter, äh, Messer und Gewalt in einem Theater äh, mit 150 Plätzen und alle müssen sitzen. Bei ähm, zumindest zwei von drei Bands, ähm, bei denen du normalerweise nicht sitzen würdest bei einem ähm, Konzert, ähm, das sind so Sachen, die können wir in Köln bei sowohl bei ähm, CO Pop Festival auch, als auch bei der Cologne Music Week partiell machen. Aber ich habe dann ehrlich gesagt dann doch nicht so viele Venues und ähm, Konzertmöglichkeiten, sage ich mal, offen. Um jetzt ähm, das ganze Festival zu einer einzigen Provokation, einem einzigen Versuch zu machen, ähm, sondern natürlich haben wir auch unsere Acts, die ähm, in relativ konventionellen Venues spielen, die auch ihnen entsprechend sind. Aber das war zum Beispiel ein Moment, wo, ähm, also ich bin sehr begeistert von dieser Bandgewalt ähm, und ähm, habe dann eben überlegt, Möchte ich das jetzt, wie ich es selbst schon vorher gesehen habe, im Gebäude 9 sehen, irgendwie ganz normal? Oder möchte ich jetzt ähm, auch so als privater Fan vielleicht ähm, das in einem komplett ungewöhnlichen Szenario äh, erleben? Und da ist natürlich jetzt, das ist das Paradebeispiel, glaube ich, weil diese Band halt natürlich, ähm, mögen es mir vergeben, aber auf, auf die beste Art und Weise eine totale Provokation ja ist an sich. Und es natürlich... Total zu einem absurden Szenario wird, das im Sitzen zu erleben. Und ich fand es aber ganz toll, dass, also das Publikum hat es tatsächlich sehr gut angenommen, ähm, auch wenn die Situation ähm, durchweg wirklich sehr angespannt und komisch war in diesem Saal. Ähm, <lacht> Und hatte danach noch ein Gespräch mit der Band und ähm, die waren absolut begeistert davon. Ähm, und viele Leute, ähm, mit denen ich danach darüber gesprochen habe, waren auch sehr begeistert davon, das in diesem absurden Szenario zu sehen. Aber es ist natürlich nicht dasselbe dann, ähm, wie das in ganz normaler Venue zu sehen. Und sowas machen wir halt immer mal wieder, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja genau, ich denke mir immer so verrückte Sachen aus. Ich bin, ähm, ja... Total verrückter Festival-Booker. <lacht>
0: mit einer spannenden Kuration kann man ja jetzt nicht nur provozieren, sondern auch irgendwie eine Message setzen, sei es irgendwie politischer Natur, indem man einer Künstlerin mit einer politischen Message auf die Bühne bietet, sei es irgendwie, indem man sein Line-Up auch versucht, ähm, in einem ausgeglichenen Verhältnis von männlichen und weiblichen Künstlern äh, zu kuratieren. Jetzt seid ihr als CEO-Pop ja auch Unterstützer der äh, Key-Change-Initiative und äh, committed euch quasi damit bis 2022 50% Prozent, ähm, der Acts eures Festival- und Konferenzprogramms mindestens einen Menschen weiblicher, trans- oder non-binärer Geschlecht zu vertreten zu haben. Ähm, warum seid ihr der Initiative beigetreten? Und glaubst du, es
2: braucht so Quoten im Booking? Ähm, also zum ersten Teil der Frage... Ähm wir sind tatsächlich, haben uns entschlossen jetzt beizutreten, weil sowieso die beiden Festivalformate jetzt in den letzten zwei Jahren schon ungefähr bei einer Quote von 50-50 lagen. Ähm, deswegen macht es nur Sinn, ähm, sich zu diesem, wie ich finde, tollen Projekt ähm, auch dazu zu gesellen. Ähm, ich finde, dass ähm, das ist natürlich ein sehr kontroverses Thema, das Thema Quote. Das ist ja auch nicht nur im Musikbereich äh, ein Thema. Ähm, ja, wie findet man die richtigen Worte dafür? Also meine persönliche Meinung darüber ist, ähm, ich habe ein großes Problem damit mit Leuten, die ein Problem mit der Quote haben. Das sind nämlich dieselben Leute, die gleichzeitig ja nichts dafür tun, dass es dann einfach so ist. Du brauchst diese Quote ja nur, weil niemand was dagegen tut, dass überall nur Männer auftreten. Würden festival -Booker, Veranstalter und alle möglichen Leute aus der Musikindustrie sich rein ideell diesem, dieser Tatsache committen, dass... Es genügend und sehr wertige weibliche Acts oder Acts mit Frauenanteil ähm, gibt und die auch ähm, buchbar sind, ähm, dann bräuchten wir ja nicht diese Quote zu etablieren. Quote etabliert man in dem Moment, wo es anders nicht zu schaffen ist, ähm, das zu etablieren. Und ich finde es ein sehr gutes Prinzip, weil ähm, ich kann es nur an meiner eigenen Erfahrung auch ähm, jetzt sehen. Natürlich man hört das immer wieder, oh, es, aber es gibt ja einfach nicht genug Acts, ähm, die weiblich sind und die ich buchen kann und ich muss ja auch Tickets verkaufen etc. Es ist aber, es, es ist mir schon 2019 deutlich einfacher gefallen, ähm, gute weibliche Acts zu finden als 2018 und mir ähm, ist es jetzt für die Cologne Music Week, die wir im ähm, Oktober machen, schon wieder deutlich leichter gefallen als da das letzte Jahr. Und mir fällt es jetzt gerade für 2020 auch wieder noch leichter. Also der Zugang kommt ja jetzt auch. Das ist halt, man zwingt jetzt die Industrie quasi einmal dazu ähm, oder ne, jeder, der sich ja zu sowas nicht committet, wird mehr beobachtet auch als vorher, glaube ich. Also wir gehen kritischer auch mit diesem Thema um, was ich auch gut finde. Ähm, und witzigerweise werden natürlich dann, sobald die Nachfrage besteht, auch wird das Angebot auch auf den Markt gespült. Ähm, und ich glaube, ähm, führt man das noch ein paar Jahre so weiter, ähm, wird sich das immer mehr natürlich anfühlen. Und das, ich, es gibt für mich keinen Grund, warum es sich nicht natürlich anfühlen sollte, dass natürlich auch die andere Hälfte der Welt, nämlich weibliche Personen, Musik machen und dargestellt werden mhm. in der Musikwelt. Es ist ja ein tolles Zeichen, dass dir das jetzt Jahr für Jahr schon merklich einfacher fällt,
0: eben auch Künstlerinnen zu buchen, die dir am Ende so eine große Halle auch voll machen und äh, entsprechend, wie du sagst, äh, auch der Markt äh, da reagiert oder eben auch einfach Künstlerinnen nachkommen, vielleicht auch sogar inspiriert werden äh, durch so eine Quote, äh, selbst ein Instrument in die Hand zu nehmen und anfangen Musik zu machen. Und zwar so, ich denke auch, es ist eine durchaus erfreuliche Entwicklung unter konventionellen Festivals gab es ja spätestens diesen Aufschrei, seit äh, Hurricane im letzten Jahr sein line veröffentlicht hat und äh, dort der Anteil oder sagen wir mal eher Nicht-Anteil äh, weiblicher Künstler <lacht> Sehr bemerkenswert war. Ähnliches, äh, ich glaube gestern oder vorgestern hat das Rock am Ring für 2020 äh, schon die ersten Künstler, äh, fast nur Künstler, männliche Künstler nämlich angekündigt. Also es ähm, bei den Großen scheinbar immer noch Gang und Gäbe oder man macht sich da wenig Gedanken. Beim Highfield war das äh, ähnlich. Aber wie ist das bei dir, Annika? Glaubst du, es braucht da so eine Quote, buchst du danach oder ist es einfach freie Schnauze und am Ende stehen da sowieso viele starke Künstlerinnen auf deiner Bühne?
1: Das Thema finde ich auch immer sehr schwierig, was ich einfach unterstützen kann, ist, dass es mittlerweile sehr viel leichter fällt, weibliche Acts zu buchen. Also es ist gar nicht mehr so, dass beim Dogville jetzt, da gibt es halt diese Quote nicht, wir sind auch nicht Teil des, der Kick-Change-Kampagne, aber mit Billie Eilish, ich meine, das war jetzt dieses Jahr ein extremes Phänomen, aber es war einfach eine, ein weiblicher Headliner. Es ist auch nicht so, dass wir beim Dogville nie, ja, also nur männliche Headliner hatten. Und insgesamt, glaube ich, dem wir trotz, obwohl wir uns jetzt keiner Quote verpflichtet haben, äh, mittlerweile sehr, sehr gut da mit weiblichen Acts. Und das kommt natürlich äh, durch äh, den Markt, der sich da wandelt und mittlerweile auch ähm, ja, Künstlerinnen fördert, was äh, absolut richtig ist. Also ich kann mich da auch äh, nur äh, wiederholen und unterstützen, dass es wichtig ist, Künstlerinnen äh, die, die Plattform zu bieten und da auch gesellschaftlich äh, Normen zu wandeln, äh, das mitunter es einfach gesagt wird, Frauen können nicht rappen, zum Beispiel, was ja einfach eine Aussage ist, die nicht stimmt und da ähm, Gewohnheiten zu verändern dauert dann am Ende wahrscheinlich ein bisschen, gerade im Rap dauert es vielleicht noch ein bisschen länger, aber ähm, ich finde, dass äh, wir da auf einem guten Weg sind und ich hoffe, dass es da auch weitergeht.
0: Das Beispiel Billie Eilish war bei euch ja in, in diesem Jahr ein sehr spannendes, Also du warst wahrscheinlich da einfach sehr früh dran, äh, diese Künstlerin zu buchen, hast wahrscheinlich aber auch entsprechend Darauf vertraut, dass sie einfach als Headlinerin bei dir funktioniert und die Entwicklung, die in diesem Jahr eigentlich durchgemacht wurde bei ihr, sie ist ja wirklich hat ja einen kometenhaften Aufstieg eigentlich gehabt. Hast du da von Anfang an das Booking auch schon so gehabt, dass du sagst, okay, sie wird, wenn das Doppel stattfindet, auf jeden Fall diesen Headliner-Slot würde ich ausführen können?
1: Ja, also wir haben Billy Eilish gebucht und es war äh, da, wie ich es vorhin schon geschildert habe. Die Infos wollte man einfach bei der Künstlerin haben, wie wird sie platziert, ähm, äh, wo wird sie platziert und so weiter und da war von vornherein bei uns klar, sie wird ähm, Billing-Position 1 auf dem Plakat haben und sie wird äh, Headline-Position spielen, also Main-Headline-Position.
0: Da wir uns jetzt langsam schon dem Ende nähern, habe ich noch äh, eine Frage für euch vorbereitet. Ähm, Festivals werden oftmals so als magische Orte irgendwie auch beschrieben. Orte, an denen quasi Menschen unterschiedlichster Couleur auch zusammenkommen für einen kurzen Moment und Sorgen und Ängste vergessen. Äh, Annika, versucht ihr mit eurem Programm auch aktiv oder passiv so Message, Messages oder Impulse zu setzen und quasi euren Besucherinnen auch Denkanstöße mit auf den Weg zu geben?
1: Ich würde sagen schon. Also gerade das Artville, was unser Kunstbereich ist, hat jetzt seit diesem Jahr das Thema Morgen und widmet sich dem äh, Thema, wie wir morgen leben wollen und was das morgen eigentlich bedeutet, was das morgen vielleicht auch mit der Vergangenheit zu tun hat und so weiter. Ähm, insgesamt ist es ja auch so, dass das Dogville versucht, Musik und Kunst möglichst gleichwertig zu präsentieren, ähm, was natürlich auch schon ein Statement ist, also in dem Sinne macht es auf jeden Fall was aus und ansonsten ist es ganz klar, wir, wir positionieren uns gegen Rassismus und gegen Gewalt und das ist für uns einfach ganz klar.
0: Das macht ihr wahrscheinlich ja proaktiv in eurer Kommunikation, ähm, wahrscheinlich genauso natürlich in der Line-Up-Kuration. Ähm, gehen die Besucher dann, Besucherinnen auch am Ende einfach nach Hause und sagen, toll, ich habe jetzt in diesem Wochenende das mitgenommen, das hat irgendwie mein, mein Leben verändert oder jetzt beginne ich darüber nachzudenken, weil ihr hier nur veganes Catering äh, oder ähm, vegetarische Foodstände auf dem Gelände habt und kein, kein Fleisch anbietet. Also es ist auch, sage ich mal, in, in dieser Form der Kuration, Punkte, wo ihr darüber nachdenkt und das damit auf den Weg gibt.
1: Ich glaube, ähm, die Begegnungen sind wichtig und was aus den Begegnungen entsteht. Also es gibt, glaube ich, viele Paare, die beim Dogwell zusammengekommen sind oder auch mitunter Babys, die da rausgekommen sind und so weiter. Und was da genau passiert, weiß man immer nicht, aber natürlich versucht man da möglichst viel Positives mitzugeben, ja.
0: Sebastian, für euch, gerade im städtischen Kontext ist es ja eigentlich auch sehr spannend, über so ein Festival nachzudenken und verschiedene Klientel eigentlich äh, dann in Form eines Konzertes zusammenzubringen und da den Dialog sozusagen zu starten. Ist das ein Punkt wirklich, wo ihr sagt, jetzt als Pop, ja, das, das versuchen wir auch?
2: Ähm ich glaube, es ist weniger eine Sache, dass wir das nach außen kommunizieren oder vermarkten. Das ist eine Sache, die sich eher ergibt automatisch bei uns. Ähm, vor allem natürlich bei dem Format con feld über das wir eben, oder das ich eben kurz erläutert habe, ähm, bei dem eben einfach sehr viele Leute an einem Fleck ähm, rumlaufen und eben verschiedenste Musik äh, entdecken können. Auch vielleicht Musik, die für sie erstmal genrefremd ist, ähm, mit der sie sich jetzt eigentlich davor nicht identifiziert haben und dann aber vielleicht den einen oder anderen Künstler dazu, ähm, oder dazu lernen und ähm, kennenlernen und merken, ähm, das äh, löst doch etwas in mir aus äh, und ich bin jetzt Fan. Ähm, was bei uns natürlich mehr... Äh, eine Rolle spielt, ähm, dadurch, dass wir ein Clubfestival in einer Stadt sind, ähm, ist das stadtpolitische, stadtkulturpolitische, ähm, wo ich jetzt nur, ähm, also das ist ein sehr wichtiges Thema bei uns, weswegen wir zum Beispiel auch nach ähm, Ehrenfeld gegangen sind, weil Ehrenfeld ein sehr, sehr, ich würde sagen, der kulturelle Hotspot von Köln ist und gleichzeitig sehr gefährdet ist. Also wir haben das gleiche Problem wie auch hier in Hamburg, wo man jetzt über die Reeperbahn läuft und wo vor drei Jahren noch Gebäude waren, ist jetzt Schutt und Asche und werden danach wahrscheinlich hässliche neue Gebäude sein, die für andere Zwecke benutzt werden. Also es wird, kurz gesagt, sehr viel abgerissen, worunter Clubs zu leiden haben. Ich meine, viele haben von dem... Underground gehört einem Club, den es sehr lange in Köln-Ehrenfeld gab, der schon abgerissen wurde. Äh, Clubs wie äh, das Helios 37, ähm, die Live-Music-Hall, ähm, ich glaube zeitweise auch der Club Bahnhof Ehrenfeld, das A-Theater, ich könnte sie jetzt eigentlich alle aufzählen, ähm, stehen in Gefahr, abgerissen und weggeschafft zu werden für Wohnplätze. Äh, allerdings, ehrlich gesagt, Wohnplätze, die vielleicht... Ähm, dann auch wieder für Leute sind, die ähm, nicht unbedingt äh, sich normalerweise in diesem Stadtteil tummeln. Ähm, und das sind nicht nur wir, aber auch wir äh, sind schon sehr gezielt auch in diesen Stadtteil gegangen, ähm, um eben in Köln ein kulturpolitisches Zeichen auch zu setzen. Ähm, wie gesagt, das machen nicht nur wir, das machen auch ganz viele andere Leute auf ganz viele verschiedene Art und Weisen, aber ähm, ja, da sind wir eben sehr aktiv, weil es sehr wichtig ist, eben diese kulturelle Landschaft von Köln nicht zu verlieren und in dem Moment, wo du diese ganzen Clubs äh, abholst, äh, wird das einfach passieren und dann eben, ja, genau, ich, ich glaube, es. Ist, ich bin fertig damit. <lacht> Danke für den
0: spannenden äh, Exkurs, was man als Festival vielleicht auch ähm, ja, einfach gesellschafts- oder kulturpolitisch irgendwie mitbewirken kann. Ich meine, das wird für euch als äh, Doc ja ähnlich gewesen sein. Ihr habt ja äh, euch in so einem Raum südlich von Hamburg eigentlich angesiedelt und damit diesen ganzen Raum dort irgendwie auch erschlossen. Und da finden ja auch dann ganz andere Formate irgendwie statt, Leute dorthin zu holen. Das ist ja irgendwie auch eine spannende Funktion, eigentlich das mit Musik zu schaffen.
1: Ja, genau, dazu muss man natürlich leider sagen, dass unsere Fläche ähm, nach wie vor bedroht ist. Es ist jetzt nicht sicher, dass wir da äh, auf Dauer bleiben können. Das ist also ähm, wie bei euch vielleicht, dass es da einfach in den Stadtteilen auch einen Wandel gibt. Es ist in Wilmsburg nach wie vor so, dass wir im Hafen angesiedelt sind. Der Hafen ist äh, Wirtschaftsgebiet und das ist auch eine ganz hohe Priorität für Hamburg. Ähm, wir können da jetzt bis 2023 erstmal sicher bleiben. Was danach ist, steht in den Sternen. Das muss sich ähm, jetzt in den nächsten Zeiten ergeben. Aber wer weiß, was da kommt.
0: Dann vielleicht noch äh, abschließend die Frage, was äh, sind so eure zwei Highlights vielleicht äh, für die nächsten Tage? Was sind so Tipps, wo ihr sagt, Festival? das habe ich mir im Vorfeld rausgepickt, würde ich mir gerne anschauen und vielleicht sieht man das ja nächstes Jahr dann auf einem eurer Festivals.
1: Ich habe vor allen Dingen ein Highlight, das ist Aljona. Aljona, eine ukrainische Rapperin, die ich äh, sehr gut finde. Also auch da wieder eine Frau und mein einziges wirkliches krasses Highlight ähm, darüber hinaus ist das Highlight vielleicht insgesamt, äh, dass man noch was sieht, was man bisher nicht auf dem Schirm hat.
2: Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Band Black Country New Road, eine Band, die relativ mysteriös momentan im Internet kursiert, ähm, dessen Gesichter ich nicht mal kenne und... Ähm, wo ich sehr gespannt bin, das ähm, mal zu sehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es heute Abend oder morgen Abend ist. Ähm, ansonsten ähm, interessieren mich tatsächlich äh, in den nächsten Tagen sehr viele Dinge. Ich würd, hätte jetzt überhaupt kein einziges Highlight, wo ich jetzt sagen würde, darauf habe ich mich jetzt die ganze Woche gefreut und auf die anderen Sachen nicht. Ähm, tatsächlich freue ich mich auch am meisten darauf, ähm, Vielleicht noch zufällig irgendwo reinzudroppen und was zu finden, was ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatte oder irgendwen zu treffen, der sagt, komm, nein, du gehst jetzt nicht dahin, sondern dahin, was ganz gerne mit Klaus 4 passieren kann zum Beispiel <lacht> ähm, und dann, ähm, ja. Beseelt, ähm, zurückzukommen mit dieser Entdeckung.
0: Ich hatte gestern Abend genau diesen Moment. <lacht> <Das> war, eigentlich <lacht> wollte ich nur noch nach Hause und dann hieß es: Lass uns in die Prinzenbar gehen, wo Konzerte prinzipiell schon mal immer sehr schön und spannend sind. Zu so, Catnap? Äh, Catnap gespielt ja. hat, genau. Ja, das, das war, ist, das ist ja, sehr geil. beeindruckend. Ja. Der Bass hat auf jeden Fall gut gewirkt. Ja, ja. <lacht> ja, vielen lieben Dank für den äh, spannenden Austausch. Ähm, danke für, für euren kleinen Einblick in, in den Job. Und äh, wenn ihr Lust habt, weiter zu diesem oder anderen Thema zu diskutieren, sehen wir uns auf homepage.com. <lacht> auf Wiedersehen.